0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. Hoy partimos de la costa española para navegar a través del Atlántico, llegar a la costa argentina, cruzar la Pampa y atravesar los Andes y aterrizar finalmente en Chile para hablar con, con Guille. Eh, muchos lo conoceréis como Powerbirds en, en Instagram y recientemente la verdad es que se la ha sacado bastante con un vídeo para... Eh, conmemorar su fichaje por, por SBD. Así que sin más, buenas tardes, Guille, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Álvaro. Oye, no me esperaba esa presentación con la ruta tan clara, ¿eh? Me ha gustado. Que... Sí, me ha, gustado, me, ha gustado, me ha gustado. Es de formación profesional. Vale, muy... <risa> Perfecto, y ojo que lo hiciste lo hiciste por mar ¿eh? Lo hiciste por no, mar sí, si siempre, bien... siempre. Claro, si lo hubiese hecho por, por aire Hubiese sido pasar por Brasil Pero lo hiciste por mar, así que me parece muy bien eh, Bien, muchas gracias por, por estar aquí eh, Este espacio que, que tienes Que me parece estupendo Y que es muy similar al que He estado yo tratando de generar Pero, pero bueno, a veces no tengo Tanto tiempo para <risa> meterle caña pero, pero me alegra mucho tener estas instancias Así que Vamos a ello Vale
0: Bueno, DJ eh, Entiendo, bueno, no has tenido Bueno, espero que estés bien y no hayas tenido ningún sobresalto Con el COVID en estas últimas semanas Y, y vaya todo bien por allá eh, No sé cómo está por ahí la situación Pero espero que, que vayan mejorando Igual que, que está mejorando aquí.
1: Eh, la vacunación, si bien hemos sido de los países que va más rápido eh, a, Bueno, la discusión que hay en todas partes no Hay gente que yeah. no quiere vacunarse eh, Ha surgido de todo por estos días, el debate eh, Y es un tema Pero bueno, ahí vamos ¿no? Estamos con fronteras cerradas Estamos con limitación para movernos, etcétera, etcétera Y la verdad, si te soy sincero, no se ve muy
0: cercano el fin de, de esto aún. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, pues esperemos que, que mejore pronto. Bueno, Guille, yo eh, me parece un privilegio poder hablar con alguien que está al otro lado del océano, eh, que comparte con nosotros, al final, estos países culturalmente en muchísimos aspectos, por las razones que sean, sobre todo... Eh, con más característico, vamos a decir, el idioma que al final es un nexo de unión muy fuerte entre Latinoamérica Eso
1: te lo, eso te lo pueden discutir, ¿eh? porque en Chile hablamos, hablamos distinto. Sí, hay bueno. Gente todo. Que, hay gente que nos dice que no hablamos eh, castellano, pero bueno, sí, bueno si, me están es... entendiendo, si me están entendiendo muy bien, si no, bueno, ya pondremos ahí alguna traducción
0: Entre el guacho, la chela, ¿no? Y etcétera, etcétera <risa>
1: Exacto, ah, muy bien. me
0: parece que estás informado
1: Estoy, sí, estoy
0: puesto Bueno, pero eso lo que está diciendo, que al final nos unen muchas cosas Y es una pena que no eh, Compartamos o no de la sensación de que Compartamos mucho más eh, powerlifting del que, del que normalmente hacemos Entonces, eh, Guille, nos gustaría O me gustaría más bien Que me contases cómo Organizáis, cómo está el panorama en general en Chile de, Acerca del powerlifting eh, A nivel organización eh, Federaciones tipos de campeonatos que tenéis.
1: Vale, te voy contando, te voy haciendo más o menos un resumen. Eh, y, que ya, y que ya hablábamos un poquito antes que es similar, igual esto se repite en, en, en España eh, y en otros países de Sudamérica. Tenemos dos federaciones, o, o, no son federaciones ambas, pero agrupaciones eh, uh -huh. que van a distintas eh, federaciones internacionales. Por un lado tienes la ACHIPO, que es la agrupación chilena de powerlifting o asociación chilena de powerlifting que va clasifica a sus atletas a IPL y a sí. WRPF, ¿vale? Ellos tienen bueno en realidad ambas ambas ramas de o ambas federaciones en Chile tienen un nacimiento en común. No sabría decirte a qué año se remonta porque la verdad no he hecho muy bien las tareas aquí, pero tengo esa esa, esa tarea pendiente. Yo creo que Finales de los 80, principios de los 90, probablemente ya había gente haciendo powerlifting acá, lo cual es bastante tardío si lo comparamos a, a España, probablemente que en los 90 ya estaba, había campeonatos nacionales, me imagino, ¿no? Entonces, sí. yo creo que por ahí los primeros powerlifters, y tienen un, 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 ahí un origen en común ambas ramas, y luego hasta 2015... Eh, la cosa era bien precaria no sé si clasificaba a la gente a campeonatos internacionales, pero se organizaban cosas a nivel nacional, y en 2015 hubo una discusión, que esto en Chile hay, eh, es de conocimiento eh, es de conocimiento general, pero nadie sabe bien la historia, y me gustaría en algún minuto escribirla en alguna parte, para que se sepa la, la historia de ambos lados, pero el meme dice que por una discusión de una banca que se perdió en un campeonato se dividieron ambos grupos, y surgió Fechipo y Achipo, que son eh, finalmente la, la alianza y la federación chilena.
0: Eh, la, banca, la banca de la discordia.
1: Exacto, la banca de la discordia, se perdió una banca y yo he escuchado ambas historias, eh, la, la del eh, Achipo y la de Fechipo, de la gente involucrada, y se generó no solo la ruptura, que unos optaron irse a ipf y otros optaron irse en ese minuto a GPA, que es la Global sí. Powerlifting Alliance, eh, sino que también mucha enemistad entre, amba, entre ambos lados no solo fue una decisión de dividirnos y optar por distintas visiones del powerlifting sino que también de tirar mucho beef al otro, al otra, a la otra vereda entonces eso continuó desde 2015 en, este, en un evento en particular que fue el Santiago Sports Festival eh, y a Chipo se afirmó mucho más porque el grupo era más grande ya, ellos iban en ese minuto a GPA y eran un grupo más grande que se supo organizar y rápidamente eh, obtuvieron apoyo de empresas. Rápidamente se constituyeron como, como una federación, aunque no, no, era, no era federación, en realidad y no lo es hoy en día, no, 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 está, no es una federación ante el Instituto Nacional de Deporte pero sí avanzaron muy rápido y, su, y la calidad de sus eventos fue buena mmm, al corto tiempo. Versus Fechipo que en realidad no se llamó así en un comienzo, no tenía nombre, sino que era IPF en Chile, eh, que era muy precario, era más que nada una persona gestionando y se organizaban campeonatos nacionales que llevaban uno o dos o cuatro máximo atletas a los internacionales. Y eso no cambió hasta el año 2018, 17, 18, que empezamos a llegar más personas a Fechipo. A, a lo que es IPF en Chile. Uh -huh. eh, ahí, bueno, viene ligado un poco mi, mi historia por otra parte, porque yo estaba en 2016 en España y fue allá donde competí por primera vez y luego al llegar a Chile, bueno, busqué donde competir en IPF porque era donde yo quería. Y ahí empezó, eh, echamos a andar esto y FECHIPO surge como una federación ante el Instituto Nacional de Deporte el año 2019 recién. Y a ese año nosotros, eh, junto con algunos compañeros de... De, de distintos clubes, formamos la, la federación y formamos obviamente también eh, la directiva y empezamos a movernos también a nivel internacional y se nos conoció en FESUPO y se nos conoció en IPF y hoy en día gozamos de, de una buena posición, aún siendo un país súper eh, nuevo, eh, una muy buena posición y tanto... Age, como Keller, que son los más grandes ejecutivos de IPF, tienen conocimientos de nosotros por el solo hecho de que llegamos metiendo mucho ruido, como haciendo las cosas bien, siendo súper formales. El presidente se desenvuelve súper bien en inglés y ha terminado traduciendo cosas para gente en los sudamericanos. Entonces, claro, hicimos muy buenas migas con IPF y con Fesupo, y hoy en día gozamos de esa posición, aunque tenemos bastante pocos atletas en comparación a, a otros países. Eh, por otro lado, la Chipo, Álvaro, eh, iba muy bien encaminada con GPA, pero GPA, desgraciadamente, es una federación que probablemente tuvo su, su peak y ya va en declive, creo yo, por la cantidad de atletas, de, de afiliados que tiene. Es más que nada Sudamérica. Me atrevería a decir que Argentina-Brasil y el resto son algunos países pequeñitos, y invitaciones que hacen de algún ruso y qué sé yo, y le ponen mundial. Entonces, a Chipo, que tiene una muy buena gestión, fue el 2018, creo, 19 a un campeonato, al mundial, llevó a sus atletas que están súper bien preparados, y la calidad de ese evento fue tan mala que ellos al llegar decidieron... No participaron. No, no, participaron, participaron, pero al al volver, claro, hicieron una reunión entre ellos, entre los directivos, y dijeron, como no puede ser que vamos a un mundial y tenga menor calidad de lo que organizamos nosotros en Chile. Entonces ellos decidieron desafiliarse de GPA, eh, y se pasaron, ahí, ahí cambiaron de nombre, ellos eran Alianza Chilena de Powerlifting, y pasaron a ser, no sé si agrupación o asociación, y se afiliaron a IPL, que es la International Powerlifting League, que tiene bastantes más afiliados, pero como te comentaba, yo creo, y esto no estoy seguro aquí, eh, eh, IPL es más grande en América eh, y particularmente en Estados Unidos uh -huh. que en Europa. Por eso quizás ustedes no lo han escuchado tanto. Eh, habría que confirmar ese dato. Pero también ellos tuvieron la posibilidad en 2020 de afiliarse a la WRPF. Entonces, Achipo clasifica a sus atletas y tiene torneos para IPL y para WRPF, lo cual me parece sensacional para los atletas de esa federación, tener esas oportunidades, porque ambas federaciones tienen bastante... bastante el foco hoy en día, o sea, hay, hay, hay hartas miradas puestas en IPL en Estados Unidos que para que te hagas una idea es donde está um, USAPA, o sea hack, sí, sí, la, sí, sí. la gente IPF que se fue de IPF, está en IPL en este minuto, bueno, en realidad ellos pueden competir en varias federaciones, eso es lo que pueden
0: Sí, pero no tienen sí, restricciones y... ni sanciones por, por cambiar de una a otra o, o ir a varias competiciones Exacto, sí, yo,
1: entonces claro
0: Yo creo que ese es el panorama, no,
1: no, más o menos claro.
0: Bueno, sí, es, al final es bastante parecido ¿eh? a lo que tenemos aquí, es lo que me hablado eh... Pero bueno, sí que es verdad que la restricción de no poder cambiar de, de federación creo que es el mayor factor limitante de, que tiene ahora mismo YPF. Pero, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el, el, el tema del dopaje es, es bastante limitante también. ¿no? Entonces si tú estás permitiendo que la gente esté cambiando a federaciones que no tienen controles, a, unas que sí tienen controles, pues bueno, al final es un poco... Engorroso es complicado. Y, y complicado,
1: es complicado. gestionar. Es, es, es una discusión que yo creo que, um, o sea, si, si quieres algún día lo podemos comentar, pero, pero requiere harto tiempo, requiere revisar muchas aristas, no, no, no hay que tomarlo tan a ligera, porque claro, claro. Eh, tengo amigos que son de IPL, WRPF, que ven súper mal esa decisión pero que me da la impresión de que se lo toman muy a la ligera y no ven finalmente eh, qué es lo que está atacando eh, esa decisión desde arriba y a veces también hay un problema de comunicación que IPF no siempre deja, deja la información clave de por qué se están tomando ciertas decisiones que parecen súper duras uh -huh. pero luego detrás sí existe un razonamiento pero bueno, eh, sí,
0: es la limitante sí, es, es, sí, yo creo que sí a día de hoy sí pero, pero bueno eh, viendo con este buen repaso la historia de del powerlifting o, o la, el, la asociación, federaciones, etcétera, que podéis tener en Chile, en, en Latinoamérica en general eh, se estructura de esa misma forma, ¿no? En todos los países. Eh, vamos a encontrar IPL, WRPF y eh, las, las que estén adscritas a IPF. Eh, Bien. Bueno, pues eh, sabiendo eso, vamos a hablar un poquito de las competiciones. Eh, si vosotros os lo estructuráis como aquí, pues vosotros tendréis unos campeonatos regionales eh, de nivel 2, por así decirlo, y unos campeonatos que son ya a nivel nacional, eh, de nivel 1. ¿no? Eh, aquí, bueno, en el caso de España, es la Asociación Española de Powerlifting, que tiene re campeonatos regionales AEP 2 y AEP1, que son los nacionales, que tenemos eh, a día de hoy eh, dos principalmente, que son la, la Copa y el Campeonato Nacional, el Campeonato de España, que ha sido hace dos semanas escasas. Claro. Eh, bueno, ¿en Chile lo tenéis así montado también?
1: Uh, más o menos, más o menos, porque ustedes, y, y quiero aquí aprovechar para pa hacerte una pregunta porque no lo tengo claro, ustedes por ejemplo los AEP2, uh -huh. Eh, ¿Quedan registradas esas marcas y esos récords eh, a nivel nacional? No. ¿Y en IPF?
0: No. no. Tú para hacer récord a nivel nacional necesitas hacerlo en un AEP1. A La AEP1. marca queda registrada porque para acceder al nacional necesitas hacer unas marcas mínimas en esos regionales Vale. Vale, vale. Sí, lo completo.
1: Sí. Y <coughs> Perdona. Ya, en eso es distinto. Nosotros tenemos campeonatos oficiales. No, tenemos tres, tres niveles. Tenemos los abiertos, que se pueden organizar y que ahí puede competir gente de otras federaciones y somos un poquito más blando en, la, en, la, en el reglamento y es más que nada una instancia que generamos para poder iniciar personas en el deporte, ya uh -huh. que nuestro principal objetivo en este minuto es que vengan más atletas y que tengamos más afiliaciones y que así pueda crecer la federación. Entonces generamos una instancia previa que no cuenta. ¿ya? O sea, que no cuentan los registros y está enfocado principalmente a atletas que no hayan competido nunca. ¿La captación? Luego eso, por eso decirlo, ¿no? Captación, totalmente. Luego vienen los oficiales que le llamamos y que vendría siendo un símil a lo que es el AEP2, un regional, eh, que se hacen en distintas partes de Chile. Y esos te permiten ya registrar una marca, pero nosotros hasta el, hasta el momento sí los estamos contando dentro de nuestro registro eh, nacional y esas marcas aparecen en. en IPF Y luego viene el nacional, que es, son dos, el nacional RO, bueno tres en realidad si somos estrictos, el nacional de banca y el nacional equipado, y mm, esos son los que te permiten clasificar tanto al sudamericano, al panamericano y al mundial. No existe una relación, y me imagino que eso en, en Europa es igual, no existe una relación entre el europeo y el mundial, ¿verdad?, o sea, tú no clasificas al mundial si ganas un europeo, son, son
0: distintos, ¿no? Sí, creo que sí. Eh, ya, sí, acá, acá no, es lo mismo. O sea, claro, claro. en España tienes que quedar primero o segundo de tu categoría, creo, para eh, acceder al europeo o al mundial.
1: O al mundial, vale, perfecto. Aquí exactamente lo mismo. Las naciones, tanto en FESUPO, que es la Federación Sudamericana, o en IPF, cada nación es la que envía a su gente, por ende no existe como una, una clasificación sudamericana. Entonces, quien gana el nacional se gana los pasajes, eh, bueno, por decirlo de alguna manera, porque en realidad los paga él eh, para ir a un sudamericano o a un mundial. Y te contaba hace un rato que existe este paso intermedio que se hace cada dos años, que es el Panamericano. Sí, sí, háblanos un poquito vez.
0: de eso, que es interesante porque...
1: Sí, acá, acá en Sudamérica, bueno, en América existen dos federaciones de, de powerlifting asociadas a IPF, que son la FESUPO, la Federación Sudamericana de Powerlifting, <coughs> que cuenta de Venezuela hacia abajo. Estando Venezuela no en este minuto eh, eh, inscrito en FESUPO, en realidad no está afiliado, pero es un tema ahí discusión aparte, pero sí corresponde eh, Venezuela a, a la región, y de Panamá hacia arriba son de la NAPF, que es la North American Powerlifting Federation, y cada dos años se turnan quién organiza el Panamericano, que se suele hacer junto con el Sudamericano, en el caso de que sea acá en el sur, o con el norteamericano, que, como es en este, este año, en Norteamérica. Este año ellos, la NAPF, organiza el, el campeonato norteamericano y tiene también eh, unos días aparte para hacer el panamericano, donde los atletas norteamericanos obviamente se pueden inscribir a ambos y queda una cosa rarísima el medallero <ríe> que ya nos ha pasado. Porque Ponte, tú no sé si alguien se inscribió, es el mejor y solo se inscribió a uno de los dos campeonatos. Bueno, no se va a subir al podio del panamericano, por ejemplo, si se inscribió al sudamericano. Es como, es, sí, es, sí, es raro, es raro, pero bueno, o sea, hay una relación sí,
0: entonces entre uno y otro.
1: O sea, se organizan juntos, se, se, se hacen juntos los dos campeonatos, pero son dos campeonatos in, in, independientes. Por ende, por ejemplo, un norteamericano que no le interesa medirse con Sudamérica se puede inscribir solamente ahora en, en Orlando al, al Panamericano y si él gana, o sea, perdón, el norteamericano, y si él gana, eh, independiente de que haya hecho mejor marca que alguien que compitió para el Panamericano, no se va a subir al podio, simplemente porque no pagó la inscripción al Panamericano,
0: ¿se entiende? Sí, Exacto. pero sí, es absurdo.
1: Bueno. Sí, es un poco absurdo. Bueno, es, pero bueno. es
0: absurdo administrativamente hablando. por
1: Sí, 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 sí es, es, es complicado. Pero bueno, así son las cosas. Así está más o menos eh, planificado el tema en cuanto a campeonatos acá en, en este lado del Atlántico.
0: Muy bien. Eh, bueno, y sabiendo esto... Pues hay que decir que tú has competido en el Panamericano por última vez en septiembre de 2019,
1: ¿no? Exacto, no fue una participación muy grata,
0: pero allí estuvimos. Bueno, no son malos números, ¿eh? Para un menos de 74. No, pero, o
1: sea, iba, 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 tenía un solo objetivo en realidad y no anduve ni cerca. No anduve ni cerca. Eso es eh, un récord de peso muerto, pues? Sí, intenté un récord de peso muerto que se quedó a mitad de rodilla y no quiso salir.
0: Vale, por eso. Bueno. Eh... Bien, pues pasamos ahora a hablar un poquito de entrenamiento. Vale. Vale, vamos. Vale. Eh, aquí en España, muchas veces vemos en redes, sobre todo, porque al final supongo que en Chile pasará un poco lo mismo. Y el powerlifting mm. es un deporte que se vive en Instagram, básicamente, ¿no? Sí, actualmente sí. No, sí, vale. Eso, bastante común. Eh, en, yo creo que en todos los países a día de hoy. Eh, y en Instagram, como hay muchos entrenadores que al final utilizan Instagram como plataforma para ofrecer su, su servicio, eh, vemos que cada uno defiende pues, su sistema de entrenamiento o el sistema de entrenamiento que él adapta para eh, sus atletas. Y en ocasiones hay auténticas disputas acerca de los sistemas de entrenamiento. Muchas veces se involucran los entrenadores y otras no son los entrenadores, son simplemente los que usan el sistema de entrenamiento que parece que tienen que acreditar que su sistema es el mejor y punto. ¿no? Eh, yo no sé cómo están las cosas en Chile y en Sudamérica, si tenéis muchas disputas en este sentido. Lo digo sobre todo porque al final eh, la suerte que tenéis es que sois muchos países eh, hispanohablantes que luego os encontráis en un campeonato y claro, ahí se tiene que aglutinar muchísima gente y muchísimos criterios y, y diferentes opiniones que seguro son muy interesantes de escuchar.
1: Sí, mira, para serte sincero, así como tratando de resumir rápidamente y luego quizás detallamos, no, no tenemos tantas disputas por sistemas de entrenamiento. Ya te mencionaba yo antes que el BIF que se suele tirar de una vereda a otra es desde las federaciones. Existe mucho hate entre gente que es de IPF y uh -huh. gente que no es IPF, cosa que yo he ido en redes sociales tratando de sanar porque yo comparto mucho con gente que son de las otras federaciones, eh, porque me parece absurdo, porque nos gusta el mismo deporte, si bien vemos el deporte de dos maneras muy distintas, que yo creo que no son conciliables eh, encuentro absurdo el, el hecho de tirarse beef por redes sociales sin embargo no existe tanta pelea eh, por redes sociales como pasa en España que estoy ahí enterado de los sistemas de entrenamiento más que nada yo creo porque acá no existen figuras tan grandes en redes sociales que sean divulga, divulgadores de, de conocimiento, de powerlifting en particular ¿eh? sí existen disputas entre entrenadores que son, que divulgan información para um, entrenamiento en general hipertrofia, culturismo, sí, ahí sí veo que a veces se, se tiran cositas, pero en powerlifting no existen eh, esas figuras Esas figuras para nosotros son, siguen siendo RV eh, RBT Dios mío, mi equipo no me sé. Bueno, eh, Montadito. Eh. RBT. <risa> <risa> no, 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 <risa> Dios mío, me va a matar si escucha esto. Eh, Seguramente. Por supuesto, mi equipo. Eh, eh, y bueno, no sé, los Tarracos, los Bilbo, qué sé yo, todas esas cosas. Eh, como que nosotros somos espectadores y probablemente si hay gente tirando beef, lo hace incluso desde esa... De, en, en, esa, en esas polémicas Pero acá no existen esas imágenes no, 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 A ver, hay
0: que decir que aquí tampoco son eh, Disputas Por así decirlo Aquí la verdad es que hay un ambiente Muy bueno eh, sobre, Yo lo he visto en el último nacional eh, Todo el mundo se ayuda Todo el mundo al final quiere conocerse eh, Hacerlo bien Sacar adelante Promover el deporte Es un ambiente muy sano mucho, habrá gente que está fuera de, de esto y ve alguna historia y tal, y se piensa que es una encarnizada disputa, pero realmente no lo es. ¿eh? Hay que decirlo.
1: Me alegra, me alegra escuchar eso. Es que yo creo que es Instagram, siendo Instagram. Eh, más <risa> encima, en un periodo súper complicado donde no nos vemos tanto la cara. Sí. Yo creo que sería distinto eh, si nos viéramos más. Eh, eh, no habría tanto beef. O sea, estoy segurísimo que mucha gente, de, de lo que tú decías, ni siquiera son los coaches o quien sea, eh, sin, sino que son atletas, o ni siquiera atletas, eh, gente que, que sigue a una figura en redes sociales, eh, que tira beef, y si tú lo veas a la cara de esa persona, estoy seguro que no sería capaz de decir el mismo comentario, y probablemente no, no, no sé, sería el trato sería muy distinto. Entonces, bueno, no, esa pica que existe allá, que, que hablábamos no, no está tan presente acá eh, entre distintos entrenadores o métodos de entrenamiento, aunque sí hay muchas diferencias. Eh, o sea, yo estoy muy en desacuerdo con personas de Sudamérica, cómo llevan su entrenamiento y a sus atletas.
0: Bueno, y, no, y decías antes que no existe mucho la, la gente que, que divulgue acerca del powerlifting en concreto, ¿no? Eh, que,
1: divulgue, que divulgue al nivel que divulga RBT RV, Tarraco, me, me refiero así como información dura sí, de sí. Paul porque luego, luego tiene gente como yo, que en realidad yo no me dedico a eso, si bien soy entrenador, eh, mi contenido en redes sociales no va por ahí, mi contenido en redes sociales es más eh, entre humor, inspiración y compartir en realidad mis cosas como atleta y, y a mis atletas también, pero yo no me dedico a eso, entonces... Eso sí existe, eso sí, sí hay, pero si tú te fijas, por ejemplo, eh, Eriko Oishi o David Coimbra o no sé, esos son los nombres, eh, Lucho, Lucho de Lorenzi, creo que es el chico argentino, eh, que son entrenadores eh, de peso en, en Sudamérica, no son divulgadores. Entonces, claro, no, no, no puede existir esa disputa en realidad si no están subiendo cosas a redes sociales al respecto. Ellos claro. hacen su trabajo, sí, sí. llevan sus atletas, sacan sus campeones y ya está.
0: Vale. Y, bueno, yo he visto cosas en, en Instagram eh, de gente que ha empezado a seguir en, pues en redes de competidores de, de Sudamérica, eh, ecuatorianos, eh, chilenos. Argentinos, y hay cosas que me llaman la atención. Te preguntaba antes por, bueno, competiciones eh, o, bueno, gente que veía más bien entrenando RAW con, con vendas, ¿no? Mucha gente que competían en IPF y entrenaban y entrenan eh, usando RAW con vendas. De hecho, eh, yo, yo encontré a, a estos competidores a través de, de la página oficial de IPF, de la internacional, bajando hasta. Bueno, hasta... ¿Cómo se llama? Eh, Fesupo, Fesupo. Y, y ahí pues los empecé a encontrar, ¿no? En los resultados, pues veía los nombres, me empezaba a meter. De hecho, hablé con alguno para, para ver si podíamos hacer también una entrevista, porque tenía unas marcas eh, menos de 83, en menos de 93, sobre todo, y en menos de 74. Eh, muy bestias. Pero es verdad que no he visto muchos levantadores muy pesados en Latinoamérica. No he encontrado en, en las categorías más altas demasiada gente. Como, con unos números eh...
1: somos, somos, somos chiquitos bueno, aquí tampoco
0: es que somos montañas precisamente.
1: <ríe> pero sí, es verdad vas a, vas a encontrar que las categorías pequeñas, muchas son sudamericanas, o sea, sin ir más lejos la menos 59, si no es Rusia con Fedosienko, es. eh, Sudamérica con León Franklin, que se come esa categoría claro. bueno, ahora
0: ha salido aquí uno en España que te va a quedar,
1: cuando lo veas Va a salir uno en Chile que le va a ganar. No, no sé, yo no sé. Yo. No, no, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Tendré búscalo, que... búscalo. Luego,
0: luego te paso. Vale, perfecto. Eh, bueno, pues eh, se me ha ido el hilo de lo que te estaba diciendo con la broma. Ah, pero bueno. Claro, me estaba
1: diciendo eh, Sí, que, que estaba viendo vale. los
0: levantadores que, que entrenaban, compitiendo en IPF, muchos entrenaban con vendas. Me llamó la atención. Eh, la verdad, antes me has comentado que era porque participaban en IPL, pero claro. Eh, pensándolo claro. bien, no me casa mucho con la idea de la sanción por competir en una federación o en otra. ¿no? Ya, si
1: tú mm, te refieres a gente particularmente de Ecuador...
0: Sí, de eh, Ecuador los que más.
1: Ya, entonces ya sé por dónde va la cosa. Ecuador es una de las potencias en Sudamérica a nivel IPF. A mm. nivel, ya hablábamos que a nivel IPL, WRPF, GPA, son Argentina, Brasil, y ya yo creo que ahí ya le sigue Chile probablemente hacia abajo no siendo potencia, porque tenemos eh, atletas fuertes, pero no tenemos cantidad de atletas fuertes. Eh, sin embargo, en IPF la cosa cambia. Es Ecuador, Brasil y Pare de Contar, diría yo. que son Me refiero a países que llevan atletas a los mundiales y no uno, sino que atletas, hartos atletas, llenan todo su, todas sus categorías y sacan campeones. Eh, entonces... Habría que preguntarle ahí, porque claramente a quienes viste tiene que haber sido a Renzo Santelice, Alex Ochoa, Vilma Ochoa... Sí, eh, bueno, los tengo por
0: aquí. Eh, Marco Sánchez,
1: ¿no? que son atletas campeones de Ecuador. Y todos, Ecuador, como tiene harta tradición de powerlifting, eh, es el powerlifting original, o sea, el equipado. Uh -huh. Que por mucho que ahora el powerlifting sea en su mayoría porque todos llegamos ahí porque es más fácil, porque es más barato porque es menos doloroso, no es tan duro eh, que sepan y me imagino que estarán enterados sí, que, las personas que te escuchan en esencia que no es, es, es equipado, es equipado. Exacto. y si tú hablas con esa gente, que estaría interesante que, que, que entrevistaras a, al profe Marco Sánchez o a Alex Ochoa o a, la, o a Vilma Ochoa eh, y claro, les haces estas preguntas que, ¿cuál es el powerlifting para ti? y ellos te van a decir el powerlifting es equipado ellos creen que el robo es una moda pasajera o algo que surgió y que está bien, pero el powerlifting no es eso, el powerlifting es equipado, uh -huh. porque finalmente es el material soportivo el que te hace levantar, bueno, junto con todo el resto, pero te hace levantar pesos que se diferencian de la alterofilia, claro. ¿se entiende? O sea, como nosotros estamos levantando pesos, imagínate, eh, Ochoa, Alex uh -huh. Ochoa, que te lo nombro porque es un buen amigo mío, y es también la persona que gana mi categoría eh, siendo él equipado su prioridad nos baila en ro también <ríe> entonces eh, Alex Ochoa eh, es una persona que pesándose menos de 74 levanta, ¿qué estará levantando? creo que 320 en sentadilla versus, no sé lo que estará levantando en ro 250 bueno, 260 bueno. o no sé, por ahí gente que hay, mucha, saca
0: diferencia. Kilos. hay mucha diferencia está claro, exacto pero Eso, bueno, bueno,
1: habría que preguntarle a ellos, porque estoy seguro que yo, yo también los he visto entrenar solamente con las vendas y, y no estar entrenando, por ejemplo, con el, la, con la trusa con el squat el... suit, claro, con sí. la trusa, o muchas veces la ocupan, pero solamente la parte inferior y no se ponen la, los, los straps. Entonces, claro, habría que preguntarle en realidad a ellos eh, cómo es que estru estructuran su entrenamiento, porque claramente lo están ocupando, o sea, es como que ocuparan la sentadilla rock que en parte es el mismo gesto, pero no es el específico de competencia. Pero ellos sí, son IPF y son equipados. De hecho, ahora en el Panamericano me los voy a topar, voy a, voy a compartir con ellos y no van a RO, ninguno. ninguno, todo el equipo, ninguno, todo el equipo va equipado. Entonces yo le dije, bueno, le dije a Ochoa, le dije, ¿y con quién me va a tocar competir entonces? O sea, ¿qué, qué, qué sentido claro. tiene ir a competir si no es contigo? Me dijo, con algún gringo, probablemente. <risa> bueno, ya veremos qué me toca. Te, te juro que no tengo idea. ¿Con quién me voy a topar en la menos 74 en el Panamericano? No tengo idea. Igual te va
0: y Taylor, ¿no?
1: No, no, no. Es, ya te digo yo que es súper <ríe> extraño esto porque en el Panamericano claro, va un par de gringos, otros tantos de Costa Rica y, y ese yo pero no va a Taylor, no va a Russell. La, los gringos no se toman en serio el Panamericano. No, ya, eso Es, no es un gran evento para ellos. O sea, sí, sí, sí. O sea, es que a ver, es cosa de ver el USAPL Nationals, eh, 820 atletas creo, no sé, estaba viendo la lista hace un rato, es un mundial, y si ves el nivel claro, es más alto sí, sí. que el del mundial, sí, eh, sí, está claro. entonces claro, igual eh, tienen, tienen razón para estar con la mente en otra cosa y no tomar en su carrera deportiva eh, muy en serio un Panamericano en Sudamérica y ni siquiera un Panamericano en Norteamérica, que ya te digo yo que el Panamericano cuando se hace en Sudamérica no llega a ninguno, ninguno. No, ningún, no, ningún gringo, ningún gringo. Al menos yo, en los que he ido, ningún gringo. Ningún gringo. Lo, lo, lo norteamericano que nos llega es México. Eh, ¿Quién más? ¿Alguien de Costa Rica, quizá, algún centroamericano? Gringo ninguno.
0: Pero es curioso porque eh, es lo que hablas, con tanto volumen de atletas y tanto nivel, sabiendo que no van a poder ir al,
1: <coughs>
0: al Mundial, ¿no? ¿por qué no van al Panamericano? Exacto. Podría o sea, ser por, los, por muy poco en serio que se lo tomen, sigue siendo un título internacional, ¿no?
1: Claro, o sea, tendría, tendría sentido, tendría lógica, como dices tú, que si hay mucha gente que se queda fuera de ir a mundiales y a todos estos campeonatos porque solo llegan el, el top, eh, fuesen ocuparan también esta hora de oportunidades. Pero al parecer no.
0: Bueno, pues en ese caso ellos se lo pierden.
1: ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: No, me consta que en Estados Unidos compite mucha gente que... que... Bueno, que al final es de origen sudamericano y que, que tiene buen nivel. También me sorprende que, que no vayan a competir en un Panamericano, que, que bueno, que al final un tío que es de Estados Unidos, pues no le dé a lo mejor el prestigio que merece. Bueno, lo puedo llegar a entender, pero que una persona que proviene de originalmente de esos países no tenga la, la inquietud de intentar ir a competir allí, pues me sorprende, la verdad. Sí, 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 a mí también. Bueno, Guille, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú los, los patrocinios de Power por allí? Vamos a hablar de patrocinios a nivel eh, general, es decir, vivir del powerlifting, patrocinios y eh, fuentes de ingresos que tengan la base en el powerlifting.
1: Ya, eh, mira, si me hubiese hecho esta pregunta hace dos años atrás, te hubiese dicho con mucha esperanza: algún día se va a poder, pero hoy no. <risa> Con, eh, estando muy estresado porque era una persona que trabajaba en oficina Y, y entrenaba después de, de su horario de trabajo Hoy en día te diría que se puede de forma muy precaria eh, Ha crecido muy 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 rápido el powerlifting en Chile eh, Me imagino que va similar en otros países. Eh, no sabría decirte abiertamente porque en realidad el último tiempo no he conversado tanto con mis conocidos en Uruguay, en Argentina, en Ecuador, en Perú, pero sí sé que en Chile ha ido muy rápido. Hace dos años atrás no veía gente dedicándose a entrenar exclusivamente a personas de powerlifting. Hoy en día somos varios. O sea, hoy podría al menos mencionarte, en, no sé, cinco personas que sé que en este minuto solo están trabajando con atletas de power. Hace dos años, obviamente, alguno tendría de power, pero en su mayoría era gente que entrenaba personas para que se estuviesen fuertes, por fitness, eh, o culturismo. El culturismo sí que tiene mucha tradición acá en Chile sí. y en Sudamérica también. O sea, los culturistas pueden vivir de atletas de culturismo y de patrocinios hace un montón de rato. Pero acá estamos comenzando. Eh, aquello que te había dicho con harta esperanza hace dos años, se está cumpliendo. Y habemos personas que estamos viviendo de cositas del powerlifting, ya de atletas te digo yo que he gastado una cantidad de plata que no creo que en algún momento alguien me la retribuya, y si me la retribuyen Dios mío, no voy a pedir nada más Eso creo que
0: es una constante en el powerlifting Sí, Bueno, a ver,
1: es distinto si las realidades son distintas en algunos países como te decía en Ecuador el powerlifting sí está como deporte
0: nacional, por así decirlo una federación nacional
1: Exacto, está junto con la alterofilia y ellos reciben dinero por ir a competir. Es súper ah, ¿sí? bueno. Tienen, sí, tienen trabajo, pero ellos reciben remuneración. Por ejemplo, la persona, el dirigente que está trabajando en la federación, eh, el profe Marcos, que él es, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, el, el entrenador de la selección, ellos, ellos sí tienen una retribución por, por, por ir, por competir, por entrenar. Eh, esa realidad no se replica en todos los países, eh, menos en un país eh, como el mío, que es un país que en realidad el Estado no es muy fuerte, sino que es un, un, un sistema económico capitalista más duro, eh, nosotros, claro, tenemos que apelar a otras cosas, eh, que es a, a la empresa privada. Y eso recién está saliendo ahora, que llegó el CBD a Chile, que llegaron muchas marcas de... Ha entrado bien el CBD en Chile, ¿no? Sí, 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 ha tomado decisiones muy acertadas
0: han, han, han llegado y han besado el santo, como se suele decir sí, aquí sí,
1: sí, 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 tomaron muy buenas decisiones no, Pero a ver, lo que pasó, en el y pasó ahora en pandemia, ¿eh? que muchas marcas de equipamiento, de powerlifting en particular, empezaron a, a jugársela por traer eso, esas cosas o, bueno, en realidad, empresas que traían implementos de alterofilia y de CrossFit y de fitness en general apostaron por traer cosas de Power y el público respondió, entonces empezaron a crecer. Eh, sin ir más lejos, CHS Sports, que era el EICO en Chile, Empezó a traer no solo las cositas de alterofilia, que ya se vendían mucho por los box de CrossFit y, y, eso, y ese tipo de, de eventos, eh, empezó a traer cosas de Power, barras de Power, discos de Power, y se vendieron así como pan caliente. Eh, Luego otras marcas también adoptaron esa misma política de traer cositas de power y hoy en día, o sea, nosotros teníamos una brecha, yo me acuerdo de haber tenido esta conversación con algún amigo eh, en, el, en el podcast que hablábamos solamente de barras o de discos, o sea, imagínate, 45 minutos o una hora hablando solo de barras. El tema era menú, como menú teníamos... Menudo un... Sí, 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 bueno, si alguno quiere ir a escucharse eso, no pues problema de él. Eh, hablábamos de que teníamos una brecha muy grande que ahora mismo no te lo puedo convertir a euros porque mis matemáticas no están ahí eh, también, pero teníamos una brecha muy grande entre la barra más barata que podríamos comprar para poder entrenar la y, la que... siguiente, y, y la siguiente que fuese como más ah, cercana sí. al powerlifting. Vale, vale. O sea, como teníamos una brecha muy grande, porque tenías, ponte tú, es que a ver, 300 mil pesos, ya quien escucha, si quiere hacer la, 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 el cambio lo hará, 300 mil pesos chilenos, eh, no existía una barra de, de, de ese valor. Ya existían barras de 100 mil pesos que serán 100 euros o un poco menos eh, que eran muy baratas que no tenían central Nurling, que no tenían eh, ponte tú, no, no soportaban mucha carga, eh, no tenían buen revestimiento. Y de eso pasabas a una barra de 800 mil pesos que tienen que ser una cosa así como 700 euros eh, que era la Leico de competencia, o, o, no, o no la Leico, ni siquiera la Leico, la Leico de competencia está a 1.300.000 que tienen que ser como 1.000 euros. Entonces teníamos una brecha está, gigante. Está,
0: está más barata que aquí. ¿eh?
1: Sí, sí, ¿en serio?
0: ¿La no, ley de mercado. competición? Sí, creo que sí. Porque. No puede ser.
1: Si estamos a tomar por culo, como dicen ustedes.
0: Ya, pero. <risa> te <sorprendería. risa> lo, lo,
1: lo, Los impuestos pegan. Ah, o ahí, o sea, sí.
0: Claro, cuanto más puedas pagar por algo, más te van a cobrar por ello.
1: Ya, ya, ya. Bueno, el tema es que teníamos una brecha muy grande. O sea, desde la barra barata, que se te iba a resbalar en powerlifting probablemente porque no tenía nurling central, eh, a la, a la Eleiko o a la siguiente que pudieses adquirir era mucho el salto. Y hoy en día existen una variedad de barras intermedias que ya son de powerlifting en particular, uh -huh. eh, eh, que están a disposición en el mercado. Y eso me parece que ha sido algo súper positivo y que pasó ahora en pandemia. Y eso también va a provocar que en algún minuto esas marcas empiecen a confiar en atletas, a confiar en, en, en quienes practicamos este deporte para patrocinarnos o patrocinar nuestros eventos, y es lo que está comenzando a suceder ahora. Así que sí, puedes vivir de esto precari precariamente en este minuto, no te aconsejaría que dejes tu trabajo, ¿sí? <ríe> si ganas bien, y estás seguro, manténlo un tiempo y luego te, te, te pegas el salto porque uh -huh. si no va a ser un poco más duro.
0: Bueno, eh, aquí hay gente que sí vive del powerlifting, pero bueno, entrenadores que obviamente tienen una cartera muy amplia de clientes, eh, atletas, mmm, única, del powerlifting no, viven al final yo creo que los ingresos vienen eh, de redes sociales, de los códigos de descuento que le dan marcas de suplementación, eh, algún patrocinio que tengan con una marca de ropa, cosas así, ¿cuál es la esperanza real? Pues que al final si marcas importantes de suplementación del mundo del fitness, que como sabemos es el que realmente mueve los millones de, de lo que es una sala de pesas, por así decirlo, eh, se fijan en, en, en este corte de atletas o de, o de personas, pues quiere decir que apuestan porque va a subir. ¿no? Al final esto es como, como comprar en bolsa. Nadie compra algo que cree que va a bajar. Todo el mundo Exacto. compra en largo cuando creen que va a subir. Con lo cual, eh, si hacemos un símil entre estas grandes marcas y fondos de inversión, diríamos que están comprando porque creen que realmente el powerlifting en algún momento de un futuro no muy lejano eh, va a ser un reclamo real para gente que, que sea ajena a la comunidad, ¿sabes? Que puedan considerar a estos atletas un referente, que puedan llegar a ser una imagen eh, de marca pues, muy potente. Y eso eh, da esperanza, ¿no? Al final, eh, somos un deporte que, nos guste o no, es minoritario. Y, y nos hace falta, nos hace falta crecer.
1: Sí, yo creo que va a suceder, eh, lo, lo vengo diciendo, como te decía, hace dos años yo lo, lo vengo repitiendo y es por eso que yo me pegué el salto y, y me aventuré a, a irme hacia el nicho, porque o sea, si hoy en día me llega alguien pidiendo asesoría para competir en culturismo, obviamente le voy a decir que no, porque no es mi área, pero si me llega por fitness también raramente le voy a decir que sí, porque le voy a decir, mira, yo estoy muy centrado en lo que es el powerlifting, Claro. Eh, puedes conseguir a alguien que te va a cobrar probablemente menos por conseguir tus objetivos, porque yo soy muy específico del powerlifting y también el contenido que yo tiro lo tiro. O sea, no hago contenido para gente que, que, que le gusta el fitness, yo hago contenido para powerlifting. Lo mismo que te decía recién, me mando hora y media hablando con tres amigos sobre las barras que están disponibles en Chile para que me escuchen cuatro pero, personas, porque pero,
0: creo que van a ser diez mañana. Sí, pero, y aunque sea muy denso, es importante, ¿eh? porque. Eh, yo no sé cómo sea en Chile, pero en España no es fácil encontrar una sala donde tengas material. Antes me he metido con que era muy espeso, difícil de ir, pero es importante porque como en, en, en España no encuentras salas que tengan, o no hay tantas salas que tengan material de powerlifting, eh, ya empieza a haber una corriente de empezar a entrenar en casa. Exacto. Y más acentuada por la pandemia. Entonces ahora, eh, entre la pandemia y que todo el mundo quiere material, nos encontramos con que no hay stock en ninguna parte. Claro, ¿Y, y claro cuando... por, por,
1: por decirte eso, perdón, un paréntesis, sí, sí. lo del stock en España, eh, no sé si tú sabes, pero yo tengo una tienda que se llama Power Bird Store, donde en realidad con dos amigos hacemos estructuras metálicas, uh -huh. eh, bancas planas, que las la diseñamos por cómo me gusta hacer a mí la banca, y cositas sencillas, muy sencillas, y entre eso sacamos un Bell Squad. Y me llegaba gente de Francia y de España pidiendo un <risa> Bell Squad para pa Europa, para pa, España. Yo le decía, como loco, pero como no va a haber un Bell Squad allá? Porque es que si yo te lo mando, te, 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 claro, te cobro lo no que no, yo te cobro, que pasta. no es mucho, te va a salir barato por la conversión euro peso, pero el envío te va a salir dos tres veces lo que cuesta. Entonces, claro, como claro.
0: ¿cómo no va a haber allá stock? Y me decían, no no ¿no, hay no, stock? No, 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 ahora ya sí empieza a verlo. ¿eh? Eh, pero bueno, que es importante ayudar a la gente que se quiera comprar material a que invierta lo mejor posible. ¿no? Por ejemplo, eh, lo que me decías antes de, de la barra, eh, eh, la Oleico, la IPF Competition Bar, aquí vale 1.162 euros.
1: 1, Yo creo que andan por ahí, ¿ah? ¿eh? Yo creo sí. que andan por ahí de precio. Sí, porque ¿Cuánto me has mil... dicho? ¿1.400.000? 1.300.000, creo. 1.300.000. Uh
0: -huh. No, sí, 1.480 euros. Mira el más ese bueno, bueno pues muy bien eh, guille yo no sé qué, si quieres eh, comentar tú algo algún tema que te interese alguna pregunta que te queda ahí en el tintero que te apetezca hacer
1: eh, yo creo que necesitamos hacer otro capítulo eh, para hacer esto mismo pero yo preguntarte a ti
0: Vale, cuando quieras y Lo que necesito es venir un poco más calmado Porque la verdad me has pillado de, Recién llegado de trabajar, sentarme eh, Ponerme del tirón Ha sido un poco locura Además voy ya, ya. bueno un poquito apretado Y de tiempo Pero, pero bueno, sí eh, Obviamente lo podemos volver a hacer con más calma Y si quieres incluso prepararnos un tema Y hablarlo con mucha más calma Y y mucho más, mucho más tiento, criterio
1: Sí, a ver, a mí me, me parece que esto es una buena instancia a, de introducción eh, para que a mí me conozcan quizás las personas que, que te escuchan a ti eh, yo igual lo voy a subir para que mi gente ya te empiece a conocer y empiece a escuchar tus capítulos yo tengo pendiente escucharme varios creo que el que le puse más atención porque por lo general lo escucho eh, entrenando, uh -huh. eh, fue el de esta chica que es de la menos 84 que ya olvidé cómo se llama, serie la serie. Sí. Eh, pero totalmente, o sea, exijo que tengamos un capítulo, no solo de ti, sino que más adelante vayamos conversando y haciendo el, el trabajo real que conversábamos, que es como, hagamos un lazo entre eh, Sudamérica y España, y el trabajo sería, vámonos conociéndonos, no, no, no tú y yo, sino que vámonos conociendo es quién, quién es Cere en Chile, porque sé que mucha gente la sigue, eh, y que conozcan nosotros de acá, porque Pasa que, a ver, nosotros conocemos mucha gente de Europa, eso es verdad. O sea, nosotros estamos muy al pendiente. Yo mismo transmití por Twitch varias eh, sesiones del Campeonato de España sí. y las estábamos comentando, sí, o sea, estaba con un amigo que es de la 7 de 4 también, eh, y nos vimos la 9 de 3 completa con una tabla para que la gente fuera entendiendo quién iba a ganar. ¿Sí, sí, porque entre la pelea entre los Rubenes había que verla ahí con una tabla. Pero no, no, fue la, no, no, fue
0: la, no fue la categoría más peleada esa.
1: No, no lo fue. ¿Qué, ¿Cuál no fue? Lo fue.
0: Bueno, en 93 ah, hubo mucha sí. pelea, no, veo, no, vale. no vamos a mentir, y 105 también fue muy espectacular, pero en 83, eh, si tú miras a GLs, la clasificación, ya. Hmm, ojo, eh, parece que no, pero en el, el, creo que fueron, con más de 90 GL points, eh, no sé si eran 11 personas. En la 8-3. En la 8-3, sí. Ah, buenísimo. Lo tengo aquí, de hecho. Siempre lo tengo a abierto nosotros, a cuando... Ver, a, nosotros,
1: a nosotros también nos pasa eso, ¿eh? nos pasa que, bueno, ya lo hablábamos, que es por la estatura, que la 7.4 y la 8.3 tiene demasiada gente eh, competitiva.
0: Nueve personas por encima de los 90. Eso es bastante, eso es harto. ¿eh? Está muy bien, hombre. Eh, que el noveno tenga 642 y medio de, de total, pues es verdad, a nivel internacional no es ninguna locura, pero hay que ver de dónde venimos, ¿sabes? Exacto. Eh, es bueno. No, no, no. Viendo Tremendo, el contexto, eh? está
1: muy bueno. Está muy bueno. Y, y sí, mira, ese tipo de cosas. Eh, yo, que estoy bastante al pendiente, no la sabía. Imagínate la gente que, que le gusta el deporte y todo, pero no tiene dónde acceder a esta información y que podríamos generarla.
0: Claro. Y por ejemplo, eh, por poner otro ejemplo, ¿eh? el, y es para verlo detenidamente, en el podio de la categoría de chicas de menos 52. Entre la primera y la tercera hay exactamente un kilo de diferencia.
1: ¿Entre la primera y la tercera? Sí.
0: O sea, o sea el podio se decidió segunda, en hay un, kilo. Menos de un kilo. Hay medio kilo.
1: Dios, espérate, la menos 52. ¿Quién está en la menos 52?
0: Está eh, Lidia Espinosa Doncel,
1: ¿Sí? Y
0: está Casta y Estela Cuerbusano.
1: Uf, no, no me viene ninguna cara de la, la, la cabeza en realidad de ella. Tendría que revisarla.
0: Pero bueno, pero, eh...
1: pero eso está para revisarlo. ¿eh? O sea, no, no, brutal. Yo, yo, sí, yo me yo... vería, yo, si esos videos están arriba, yo me los vería tranquilamente en Twitch, aunque sea una.
0: Sí, sí, están en YouTube, ¿eh? los puedes ver. Los puedes ver. Vale, 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 Así que, bueno, Guille, pues nada. Eh, oye, muchas gracias por venir. Hemos echado un buen rato. Tenemos una idea potente ahí. Eh, no tenemos que dejar de pelearla. Y a ver cuándo podemos volver a, a grabar un episodio, ya sea para el tuyo, para el mío, o, o como sea.
1: Eh, sí, Álvaro, muchísimas gracias a ti muchísimas gracias por invitarme por esperarme <ríe> y, y por este grato momento ya te dije yo que iba a, iba a ser un problema porque yo soy demasiado bueno para hablar pero bueno, ojalá que alguien alguien se anime a escuchar
0: <ríe> este capítulo Bueno, pues lo dicho eh, un fuerte abrazo, Guille, nos vemos un abrazo, Álvaro